0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, já jsem Pavel.
1: Ahoj, já jsem Jakub.
0: No a dohromady jsme Brand Hunters. Hunters. A dneska je nás tady hodně. Máme tady Alžbětu Fridrichovou. Ahoj. Spoluzakladatelku agentury Edison. A máme tady Jakuba Křenka. Taky ahoj. A, tak ahoj. Ahoj. A kreativního stratega. Tak nějak, ano. Ze stejné agentury. No a dnešním tématem je PR. Takhle jednoduše. Ale než se tomu vrhneme, tak zkuste ještě nějak doplnit ten náš úvod, nám ty úvody nejdou. Vidíte, jakou, jakou úplně mlčel u úvodu Já zase. Já jsem
1: vás nechal prostě. Jo, to votník se vyniknout. tomu říkám.
0: Tak zkuste něco ještě povědět o vás a vlastně o uh, Edisonu.
2: Jo. Edison, Edison dneska, respektive tento rok slaví své desetileté výročí. Takže, wow, wow, už jsme to. Jako, děkujeme, děkujeme. Už jsme zaběhnutá agentura. A no, děláme moderní PR. Založili jsme RISM před deseti lety a od té doby se nějakým způsobem rozvíjíme. A naše jako mise, mise, ať už jsme v těch slovíčkách správných, mm-hmm. je jako hrozně jednoduchá. Vlastně dělat dobrou práci s dobrými lidmi. A kolem toho se to všechno točí.
3: Tak já jsem chtěl ještě jinou věc říci, okay. že, jsme, že jsme PR agentura, která má velký problém s tím, co teda vlastně je PR, respektive velký problém. Já doufám, že teď možná načnu to téma, které jsme tam stejně měli předpřipraveno. To je dobrý self to tohle to je. No. Jsme agentura, která má problém s PR. No, která má problém s PR ve smyslu, co to je PR, co to je PR, kam až to sahá, nesahá, jak to vnímají lidi z toho trhu a jak to vnímáme my a, a kde vlastně najdem ty styčné plochy.
2: Ale jakoby. To nejsme jenom my, kdo má s tímhle problém, s tím ne, tí všichni
1: problém. Všichni. Já jsem chtěl bude říct, že jsme asi na stejné lodi. Protože jak mi řekneme někde branding nebo brand building.
2: Tak co si lidé myslí? No.
1: <laughs> Logo, <laughs> vizuální identita, jasně, budeme mít hezký
0: web. No. No. Uh, takže my jsme je. si vás pozvali, protože PR jako z našeho pohledu určitě patří ke značkám. Ještě mm. se nebavíme jako mm-hmm. to, o, tom, o tom všem, my jsme si předpřipravili před nějaké otázky, takže to teď vypadá, že se k tomu dostaneme ale my jsme se o tom už trošku bavili a spousta značek PR podle nás jako potřebuje nebo dělá a dělá ho jako ne úplně správně. A váš pohled se mi vlastně docela dost proto tady dneska sedíte. Takže… To
1: děkujeme. To hezky, hezky no. jsi řekl, jo?
0: Tak jako nebudu sem zvát někoho, jo, jo. jehož pohled se mi jako nelíbí, jo? Ano, ano. Co je podle vás PR teda? Public relation. Jsou to jenom vztahy s, uh, s veřejností, ten otrovský překlad? Teď se mám nahrál na Sméč, tak jako... Ne!
3: <laughs> Řekl překvapení. že ne.
2: Uh, hele, mám tedy začítku? Bylo? Začněte o, já a pak s tou budu nesouhlasit. Perfect. Ne, a PR má vlastně z našeho pohledu takový jako problém, jo? Ale nejenom u nás na českém trhu, ale, ale globálně. A to je, jaká je vlastně definice public relations. Protože na jedné straně, ty jsi řekl, otrocký překlad vztahy mm-hmm. s veřejností, a to je celá určitě pravda. Na druhé straně, spousta firm a spousta brandů ještě dnes vnímá PR jenom jako vztahy s médií. No možná dneska, jako když jsou moderní, tak tomu přidají influencery. Ale to je vlastně ta velmi jako úzká definice. Ale je to ta jedna strana nebo jedna strana té osy, co PR může být. A na druhé straně jsou to vlastně vztahy s veřejností nebo disciplína, jejímž cílem je utvářet, otvořit reputaci, navazovat vztahy a vlastně starat se o brand image.
3: Tak ono, ta skutečnost může být někdy ještě horší, než jak Betty popsala, protože sice to vnímání vztahů s médií je tam časté, ale častokrát, nebo ještě, ještě častěji, je tam i to, že vlastně ty vztahy s médií jsou jakoby taková, ta, taková ta věc jako založená na těch kafíčkách s těmi novináři. Jo, na tom, na tom že prostě eh, teraz musím mít ty kontakty a je to všechno prostě na dobré slovo, protože se známe, tak to teda nějak udělejte a je to všechno jako takové hezky organické. Ty se s ním znáš, ty mu to hezky povyprávíš, že by to pak otisklo, jo? Takže ještě do tohohle extrému to někdy jako... Zachází. Jo, ale
2: to už jsou extrémy a tam by řekla, že už jsme se z toho posunuli. Tak snad Já jo, snad
1: takový. jo. <laughs> 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 tak už je to jasné, co je PR? to je jasné. Ale řekněte
2: si, že PR je vše. Jo, v podstatě jakýkoliv krok ten brand, ta značka, ta firma udělá, tak musí zvažovat, jaký dopad to může být na její reputace.
3: Tak jako... a,
2: a to je vlastně o tom uvažování víc než jenom o nástrojích, které má PR dispozice. Protože media relations, to už jsou, to už jsou ty vitamíny nebo ty léky. Jo? Když, to budeme, když se vezmeme jako paralelu třeba s lékařem.
3: Hmm. Přesně, jak by ty zmínila ten, ten otrocký překlad vztahu s veřejností, tak ve finále, když ho jako použiješ pro to rozklíčování, tak co u firmy ovlivňuje její vztah s veřejností? Všecko, Prakticky, co všechno, co uděla... A nejenom, co Raven, Protože je to, co udělají dovnitř, Sníží platy, že jo. Tak jejich interní veřejnost, jejich zaměstnanci a případně na ně navázané další jako skupiny na to budou nějak reagovat. A teď co se může stát, může to zůstat vevnitř, může se to zase dostat ven, může se to prolínat, můžou na to nějak reagovat akcionáři třeba té firmy. Jo, že najednou jsou nespokojení, zaměstnanci stávkou, tak samozřejmě akcionáře to zajímá. Takže takováhle jako hmm. maličkost, která by na první pohled mi mohla vypadat, že vlastně do PR vůbec nepatří, protože to nemá nic společného s těmi médii, s těmi novináři, mm-hmm. tak vlastně reálně ovlivňuje vztahy s nějakou částí veřejnosti a je klíčový o tom přemýšlet jako ideálně dopředu, co to může znamenat, co se může stát.
0: Mně se líbí vlastně to rozdělení na jako nástroj a pak něco většího. Já nevím, mm-hmm. zase, když nás někdo teď bude poslouchat, tak ať to trošku pochopí. To, to, pochopí. <laughs> Já jsem to taky musel jako, teď jako přeložit v hlavě, ale vlastně jako vnímat to klasický PR, nebo to starší PR, teď nevím, jak to mám říct, nebo to, co tady bylo, jako jeden z nástrojů. Dá se to tak říct teď z vašeho pohledu? My říkáme,
2: že PR je vlastně způsob uvažování. Jo? To je nějaká cesta, nějaká disciplína. A media relations, vztahy z médií, nebo vztahy z influencery, nebo komunikace na sociálních sítích, nebo eventy, nebo cokoliv, už jsou potom nástroje, které PR využívá. Mm-hmm. A třeba mm-hmm. od marketingové komunikace, nebo od zbytku komunikace, se odlišuje v určitých postupech. Protože PR je založeno na tom, že se snaží získávat média. že se Snaží profilovat v získaných médiích. Mm-hmm. Jo? Od toho právě potom ta publicita. Od toho třeba spolupráce s influencery. Nebo komunikace na sociálních sítích. A to je jeden bod. A druhý bod, že se snaží využívat nějaké prostředníky. Jako Třetí strany důvěryhodné, mm-hmm. ať už jsou to opinion lídři nebo neziskové organizace nebo vlastně kdokoliv, kdo už má svoji důvěru a ta spolupráce s ním zase může postílit tvoji důvěru jako brandu. Jo, to, jsou, to jsou takové, jo, a nebo třeba vlastně i novináře. To jsou další prostředníci, které PR využívá mm-hmm. k tomu, aby, abych to nebyla já, kdo sobě říká, hele, já jsem nejlepší, jo. ale aby to byl někdo třetí.
1: Vždycky se říká, že je nejlepší, když o vás mluví někdo jiný, no, přesně. že jste nejlepší. Ale hodně mi tohle připomíná vlastně jako to strategické řízení té firmy, aby si uvědomila, které body, který partnery, proč tyhle, jak tyhle, ano, jak posílit ane, důvěru ano, značky celkově.
2: Přesně ta. To
1: se
0: jako, teď prolíná, že to vlastně, ve své podstatě buduješ značku. Mm-hmm. Uh, já bych to teď ale zkusil, nebo.
2: Reputace no, je jenom jiný název pro brand. <laughs> Přesně tak. Jo?
0: My jsme se bavili o slovíčku pověst, že vybuduješ svou pověst. Pojďme to stáhnout, ale teď trošičku víc do, do toho reálu. To jako, je jako, hodně uh-huh. nadnesený úvod. Uh, jako, já bych v něm zůstal klidně dál, uh-huh. ale mě spousta lidí vytýká, že mě nerozumí. To, co jste teď popsali, vyžaduje poměrně hluboké zapojení do procesu firmy. Rozhodně. Jak to, jako, nebo to, co jste, jo, ten váš přístup, zkuste to teď těm, co, nám, co nás poslouchají, jako vlastně, uh, ukázat na nějakým příkladu, nebo jak postupujete. Jo. Protože to klasický PR bylo jednoduchý, já teď říkám klasický, já ten prostě takový ten, co, co je zažitý, ten, ta představa zažitá, představa o PR je, tohle jsou naše témata, aby se postarejte, abyste mě byli v médiích. Mm-hmm. No. To, co jste popsali, je vlastně jako daleko, daleko složitější. Tak jak mm-hmm. na to jdete? No, já s dovolením začnu tentokrát, ať jsem
3: taky slyšet občas. Mačím. A Mně přijde jako hrozně důležitý si uvědomit to, že pro mě PR přináší jako dvě velké hodnoty. A to je za prvé, že hledá možnosti co víc a efektivně použít. Ve chvíli, kdy já jsem v tom starém modelu, jak si říkal, tak mi tady přistane něco s prozbou, hele, potřebujeme to teda dostat někam, aby o nás bylo slyšet. Ok. Ale v tu chvíli ten PRista, co by měl udělat, tak je zamyslet se nad tím, co ještě z toho dokáže jako vytěžit. Jo? A v momentě, kdy mu to takhle jako přistane do toho mailu, tak ty jeho možnosti jsou omezené. Ale v momentě, kdy je u toho dřív, je u toho vzniku tady téhleté message nebo té aktivity, může do toho mluvit, tak může těch možností tam najít víc práce s tím obsahem, recyklace toho obsahu, další využití, další stvární pro další platformy. No a ta druhá velká přidaná hodnota je pak z mého pohledu to, že naopak PRista se dívá i na ta rizika co se může stát, ve kterém kroku to může co ovlivnit, jak jsme hovořili o těch interních, externích lidech, o různých stakeholderech v tom procesu. A opět platí to samé, když to dostane až jako poslední článek v tom řetězu, tak jeho možnosti jsou hodně omezený, versus je na tom začátku a může pomoct definovat, ale tady máme nějaké slabé místo, je potřeba se mu vyhnout, vyvarovat, nějak s ním pracovat.
0: My s klientama, nebo aspoň já, můžu k tomu pak říct svoje, já my často práce hm, tomu ještě jako my ještě pořád tomu říkáme jako obsahové strategie. Mm-hmm. A je to spíš jako identifikace témat pro uh, různé místa, jejich uh, customer journey, nebo jako to, to cesty toho zákazníka. Takže tohle je vlastně ten ideální to ideální místo, na kterým byste vy měli spolupracovat. Už u té identifikace těch témat, které by pro tu značku byly hodné. Chápu to správně?
2: Hmm. Už ideálně vlastně na začátku jako definice brandu. Jo, a teď záleží vlastně, to v, jaké, mm-hmm, a v jaké fázi my se k tomu dostaneme. Mm-hmm. A nebo v jaké fázi ta firma je. Protože rozdíl jestli máš začínající značku, která si to všechno vytváří, anebo to už potřebuje nějakým způsobem usadit, anebo jestli máš značku, která už je na trhu x let, je funkční a teď ty spíše řešíš, co se tam vlastně děje. S čím mm-hmm. potřebuješ pomoci a proto PR právě identifikuje příležitosti, ale také rizika a k tomu se pak navazuje nějaká obsahová nebo PRová strategie.
1: Takže když to shrneme, tak to PR by už mělo být u těch strategických kroků. Jasně. Mělo by mělo komunikovat s brandiákem, mělo by komunikovat s vedením. Mělo by mělo komunikovat s nejvyšším vedením. No, přesně.
3: Ano, no, tady ta debata pak může být i o tom, V podstatě ta firma stejně bude hledat jednu strategii, která se pak prolne do těch různých jejich aktivit. A pokud si řekneme, že všichni, kdo jsou do toho procesu zapojení, jsou kompetentní, myslí na všechno, tak v podstatě, velmi zjednodušně řečeno, je celkem jedno, kdo tu základní strategii zpracuje. Pokud bude myslet na všechny ty důležité věci, rozsegmentuje si tu cílovku, udělá si výzkum, ví, co dělá konkurence, jasně si nastaví prostě to vlastní cílení, ten vlastní positioning, tak z toho už pak všichni ostatní v tom řetězci můžou vidět, že je to dobrý. Na druhé straně, kdo dneska má všechny ty kompetence na jednom místě a právě proto je dobrý si tam na začátku třeba i PRisty, i lidi, co se zabývají brandingem, přibírat, protože málo, kdo je dneska na tolik aby tohleto celý uchopil.
2: A ono je to ještě důležitý pro nás třeba z jednoho pohledu, to nám také ukázala praxe, že ve chvíli, kdy my jsme u těchto počátečních rozhovorů, které se vedou s tím nejvyšším vedením, mm-hmm. tak nám to umožňuje mnohem lépe vlastně pochopit záměr firmy záměr firmy, ale i uvažování toho nejvyššího. Protože my potom častokrát pracujeme právě s osobou toho zakladatele nebo ředitele, my ho potřebujeme ukazovat médiím, drtivé většině případů ho chceme ukazovat někde venku a my musíme vědět, jak on uvažuje. Jo, jaké jsou tam zatím ty pohnutky, protože potom my dokážeme dobře nastavit témata a dobře vytvářet jeho image, jo, nabízet ho do správných rozhovorů, správně ho připravovat a tak dál a tak dále.
3: A s tím se vlastně pojí asi jako nejčastější otázka, kterou my v té práci používáme. Když přijde jakýkoliv klientský povel, tak my se nejčastěji ptáme, proč. Což je přesně ta cesta, to hledání toho, jako pochopit ten kontext šířej.
1: A my, my to fošujete do řemesla. Ne? A nám, my, děláme,
3: my děláme všichni jako hrozně moc to samé, jenom jedeme v setrvačnosti jo, jo, jo. jako nějakých svojich bublin.
1: No. mě se to líbí za, za sebe, protože jako většina pr prostě, co prostě, tak tohle neřeší. Řeší přesně ty témata, média, tady to naboucháme, jedem.
2: No a to je špatně, protože no, vy vždycky no. musíte být navázáni na biznis. Proto se business. mi líbí ten,
1: ten, ten, vlastně ta provázanost té hmm. práce, co třeba děláme my, že vlastně jako řešíme s tím majitelem, řešíme tu jeho osobní značku, řešíme i jeho firemní značku. Jo, jedno s druhým, tohle, tohle, tohle se mi fakt moc líbí. No.
2: A business a já... Pardon. a biznis business a biznisové cíle, jo? to tak. je podle mě jako hrozně důležité, abychom vždycky měli v hlavě, protože když potom utváříme témata, anebo se i nabízejí nějaké třeba mm. příležitosti, jo? nebo média se také nabízejí, abychom tam inzerovali, měli mm. nějaký příspěvek, něco, to si vlastně vždycky musíte říkat, ok, a zapadá to, dává to smysl, je to v souladu s našimi biznisovými cíly. A Přesně. Jo, to je důležité. To by si
1: měli vždycky položit pokaždé, když vybírají inzertní médium, nebo Všechny. PR médium nebo PR článek, prostě pokaždé, jestli to má ten brand fit správný.
3: Já, to... já jsem nebo pojď, si dneska pořád zkáčeme příliš mnoho lidí asi. To je dobrý. Já jsem jenom chtěl říct: já si nemyslím, že je špatně, že někdo dělá jenom to, že se stará o tu jakoby, prezenci v médiích, pokud. Je skutečně jeho role, že je prostě tím jako dělníkem v úvozovkách, mm-hmm. že je tím exekutorem a dostane správně postavení to zadání. To je za mě jako naprosto legitimní. Mm-hmm. Ale pak nemůžu čekat, že takovýhle dodavatel mi přinese něco jako víc, protože já s ním nezdílím prostě to širší, ten širší kontext, mm-hmm. to širší prostředí, on do něho nevidí, neví. A co mi potom může navrhnout? Jak já můžu jako mít jistotu, Aha. že mi přinese nějaký smysluplný
0: myšlenky, když moje neotvírám?
2: Jo. Se prostě člověk ochuzuje?
0: Pořád, pořád si myslím, jako, nebo ne myslím, ale to vaše zapojení je určitě v tom jako, strategickém, nebo na tom začátku. Jak to vypadá potom vlastně jako, v té exekuci, nebo jako, když se pak dostaneme do toho už jako do těch taktických každodenních opatření a kontrolujete třeba jako každý banner, který jde z, jako, nebo digitální banner? A nebo jako každou komunikaci z marketingového mixu nebo z komunikační, komunikačního mixu, jestli jako odpovídá vašim cílům? Nebo jak to necháváte už na, tom, na té značce potom?
2: My ne, většinou. Pokud ty věci samozřejmě neděláme u nás interně. Ale tohle by měla být role klienta. Mm-hmm. Protože klient je v tomhle případě, kdy má více agentur nebo více, to je jedno freelancerů, nebo více lidí ve svém komunikačním týmu, tak to je role klienta, toho styčného důstojníka, který by měl kontrolovat, jestli tohle všechno je v souladu. A mm-hmm. nikdy to nepodaří. To potom vidíme ty hrozné případy.
0: Já teď směřuji k dvou tématům. A vlastně nevím, k kterým začít. A my jsme tady měli... Jedno z nich je Brand Safety. My jsme tady Petru Jankovičovou na to téma. A pak je vlastně digitál. Jako takový ten velký prostor. Jako, nevím, k čím začít. Jo. A, a začnu asi tím digitálem. Jak to teď vlastně je, jako to úskalí toho vašeho přístupu a možná i té dělničiny v digitálním prostoru? Protože že jo, máme značky, které budujeme, některý už jenom pro digitál, některý napůl. A jak moc se to proměnilo třeba s koronou u vás? Nebo jako s tím, jak jsme se přesunuli vlastně jenom do digitálu?
3: Podle mě extrémně minimálně v té klientské práci. Respektive, samozřejmě některé značky si tímhle tím prošly jako trošku víc, některé trošku méně, ale ten základ té práce vnímám, že se neměnil, nezměnil vůbec a ta naše jako day-to-day praxe vlastně jako strašně maličko. Takže korona podle mě na nás vliv jako by tolik neměla, tolik nezměnila ten způsob práce ani v tom digitálním
0: prostředí. Takže jako je to vlastně osvědčení toho vašeho přístupu? že se trošku návodně, že jste to nemuseli měnit, že jste nemuseli přizpůsobovat ten, ten váš postup? A rozhodně.
3: Byl do, dokonalý už předtím.
1: <laughs> a jako, měla, jako, aby to bylo jasné Ne, tohle vystříhneme potom. Jako. <laughs> <laughs> ne, to tam, tam nech, to, to je
0: dobrý. <laughs> Mně jde o to, že spousta, spousta firm nevěděla, jak to zareagovat na jednou a začali se rojit. A teď já zase musím sklouznout do té dělničiny nebo do toho klasického přístupu. Vlastně takový, jako ještě víc těch tiskových zpráv, které otiskovaly uh, automaty a agentury to začaly vykazovat, uh, jako víc, uh, jako, uh, že toho dělají víc a tak dále, a tak dále. Takže i ty tyhle jako dark patterns, nebo něco, jak to mám říct, ty, jako, ta šedá zóna toho klasického PR jako rostla.
3: A to jsou, to jsou oblasti, které vlastně nakonec se vždycky stejně vyfiltrují sami. Jo? To může se něco takového jako občas začít dít, vynoří se to, ale stejně jako klikové farmy, prostě všechny tyhle ty věci, má jako jsme si prošli za poslední roky, tak, tak nakonec jako umřou přirozeně. No.
2: Tam, tam myslím, že v mnohem víc, co se řešilo ve firmách, tak byla interní komunikace. Mm-hmm. Jo, to je taky vlastně mm-hmm. jedna z oblastí pr a na, na tu měla podle mě korona velikánský vliv, že na jednou ty firmy, vlastně na začátku, když přišel covid, tak prvně sestopla veškerá externí komunikace, wow, tyjo, co budeme dělat, a začala se řešit interní komunikace. Protože tam, tě lidi, tam, tam ty firmy měly reálný problém. Jak budeme teď komunikovat mezi sebou? No a tam třeba jsme viděli, a, že někde u některých klientů byl vlastně problém vůbec fungovat ze začátku. Ale potom jsme taky viděli, že firmy se mnohem víc uvědomily nutnost více investovat do digitální komunikace a získalo to u nich prioritu. No, takže jsme měli třeba zajímavé projekty, nebo zešli z toho potom zajímavé projekty, které byly zaměřeny na interní komunikaci a které měly vlastně interní veřejno, zaměstnance, edukovat o možnostech a benefitech využívání digitálních technologií v jejich oboru.
3: A tohle je možná zajímavé i v tom, že jakoby v některých případech našimi klienty jsou i HR oddělení těch firm, ať už to bývá práce na... Employer brandingu, employee brandingu, tak ale tohle třeba jakoby z pohledu té dělničiny, tak v koroně se malinko proměnilo, protože už víc řešili i jiná témata, ať už je to ta interní komunikace
1: a od ní odvozené další věci. No, já musím souhlasit, protože vlastně od korony těch poptávek na employer branding hmm. je víc a víc.
0: No, určitě to dostalo nějaký jako, hype. Se, hype. Se, no, ale tohle je právě to, Hmm. Že uh, jako firmy najednou nevěděli a vlastně to zanedbávali. A díl k tomuhle taky ještě budeme mít, takže a ono by to vydalo, jako, samotná korona by vydala asi jako na 20 dalších dílů. A aspoň se při příští pandemii budeme moct jako z něčeho odpíchnout? <laughs> no, a myslím, že se lidstvo stejně neponaučí, takže je to úplně
3: <laughs> Ale bude to zaznamenáno. Eh.
0: To druhý téma, který jsem chtěla tady otevřít, vlastně byla ta brand safety. Já, jako, jako téma a zase… V tom... jo, to už jsme teda skončili s tím
3: Digitlem, jo? aha.
0: No anebo jako, tak je, my zase nemáme jako 40 uh, jo, rovní. Ne, <laughs> ne, ale jestli chceš ještě něco Digital a uh, Digital PR a... Jo, já jsem to chtěl ještě
3: jednu věc, jestli můžu, jo? Jo, a dvě. konečně Můžeš souhlasit, to... tady pořádně trochu s něčím, mm-hmm. co už zaznělo. Betty předtím zmínila to, že uh, PR častokrát pracuje s tím, že získává kanály. A tam můj pohled je, že v tom digitalu to vlastně vůbec nemusí platit. Je samozřejmě logický a smysluplný, že z těch základů, ze kterých vycházíme, tak je to o tom hledání a získávání té pozornosti, samozřejmě. Ale napříč digitálními platformami my dnes víme, že ty možnosti organické, ty možnosti bezplatné, jsou zkrátka dobře omezené. Takže pracovat s placenými kanály v digitalu je pro PR podle mě dneska už jako přirozeností a nutností, které se nevyhne. A myslím si, že bychom se na to neměli dívat jako skrze prsty, že bychom se na to neměli dívat ani tím pohledem, že je to něco, co teda má na starost už marketing, lije peníze tam a počítá, který jako přitékají zpátky, protože i témata jako třeba edukace klientů v nějakých oblastech jsou důležitá a někdy mi může jako dobře pomoct, když si zkrátka dobře za ten
0: mediální zásah zaplatím. To je mi líto, že jsem Můžu tohle… Můžu nesouhlasit?
3: No, rozhodně. <laughs> a jsem mě, to
0: zpátky. Vlastně se mě mrzí, že jsem tuhle otázku skoro málem vynechal. Jako, nebo tady tohle, tohle téma. Pojď nesouhlasit.
2: A... Já částečně souhlasím. Jo, určitě placené kanály bychom neměli vynechávat z, toho, z té plejády možností, které PR má. Ale Kubo, ty si opomenul jednu důležitou věc a to je kreativita, to je nápad. A ten vlastně v PR musí být jako přirozený, musí tam být, protože vy pořád bojujete o pozornost. A tady by souhlasil určitě i Mark Ritsen, že, že pozornost mrk, mrk. Je, je hrozně důležitá a je důležitá ji získat. Jo, Mark Ritsyn bych tomu ještě řekl asi, že reputace třeba není tak důležitá, naopak salience je důležitější.
0: Já bych to týma, jako, ne, ale jako, No ale já jsem
2: jenom tak. chtěla dodat, že prostě ta kreativita, jo, že pořád PR musí usilovat o to, aby, aby překročilo práh pozornosti a aby to, co dáváte ven, tak byl dostatečně silný příběh, dostatečně silná myšlenka, která vám pomůže se objevit vlastně v těch získaných kanálech.
3: A já a, už jenom a, doplním, že když prostě nezaplatíš, tak ten banner nikdo
0: neuvidí, když má
3: sebe lepší myšlení. Ano, přesně, a musí
2: se to podporovat, jo, jo.
0: A nemáte náhodou pravdu oba, řekl, o portistický Máme. Vise, jako, <laughs> no, ale
1: kdybychom, to,
0: že, um, kdybychom se na tom zhodli, tak se už nemůžeme hádat potom. Jo. No. Já jako takhle, abych uh, to nějak. Když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem jako samozřejmě vyjel jako, nějakých jako 20 nejúspěšnějších PR a marketingových kampaní minulého. Jedno má mají trošku společný. Jako vždycky to, co jsi říkala ty, ty jako to, to překračování těch hranic, ten jako starter té komunikace je neplacený, a na to navazuje nějaká placená kampaň. Nebo jako yep. ten, ten dobětek.
2: on to jo. jde ruku v ruce.
0: No. A myslím, že tahle koordinace potom jako z toho vytěží to maximum. Jo. Jako vyvolat nějaký baz a potom se na tom nesvést, je vlastně strašně hloupý. Jenom kvůli tomu, že je jako placený média jsou strašně fuj.
3: A přesně stejně i naopak. Nevyvolat na začátku ten bas a jen si prostě jít tou cestou hele, tady jsou ty informace strohé, faktické, čti člověče co dobrý děláme, taky nemá tu efektivitu. Hmm.
0: No, takže jenom jako máte pravdu vlastně oba a jenom je to potřeba skoordinovat. A zase si jako potíme představovat, že. Jako tamhle vyvolání zájmu a pak na tom následuje třeba dva dny, ale ono je to vyvolání zájmu a třeba 30 sekund že jo, jako na placené kompaně.
2: Jo, souhlasím a ještě bych tomu přidala jednu zkušenost z praxe a klienti právě častokrát říkají, ne, my nechceme placené kanály pro PR. My dokonce nechceme ani sponzorovat příspěvek na Facebooku, protože tenhle budget má naše marketingové oddělení. Aha. A my říkáme, no ale to je blbost. Facebook nebo jakákoliv jiná sociální síť je pro vás také kanálem k tomu, abyste dávali ven tady třeba korporátní témata nebo další témata, tady, která jsou pro vás důležitá. A pak to musíte podpořit, protože Organic vám to skutečně neutáhne.
3: A tahle ta diskuze o těch kanálech, možnostech placených, neplacených médiích vlastně je hodně odražená v tom našem přístupu, kdy ona integrovaná komunikace je takový jako blbý spojení trošičku, jo? nepředstavitelný a sprofanovaný možná už jako hodně, ale, ale zároveň je to ta realita, jako kterou se snažíme v maximum případu fungovat. Jo? Hledat nejdřív to, to řešení toho zadání, jak vlastně dosáhnout těch cílů, jak to vyřešit a potom k tomu přikládáme jako ty kanály. Jo a ano, častokrát v rámci toho, že jsme PR agentura, tak jedním z těch kanálů asi budou i média, možná budou i influencery, asi budou i sociální sítě, ale to neznamená, že by všechny ostatní možnosti byly zavřené a že třeba s tím klientem nemůžeme diskutovat o tom, hele, nešel by třeba trochu upravit jako ten produkt, nebo nedalo by se něco dělat v rámci vaší in-store komunikace, co na to navážeme. Jo, ta multikanálovost je nám jako hrozně přirozená, protože prostě ta komunikace si hledá cestu jako voda, když teče něco
1: takového. Když se vrátíme k tomu brand safety a říkali jste influenceři, tady to je velký téma, abych řekl, pro firmy, protože vlastně jeden influencer dokáže udělat velkou show, když udělá něco špatně. A pak se na tom svaze vlastně i ta značka. Takže řešíte to, připravujete na to ty klienty, že vlastně jsou tam ty rizika, že i když to je někdo slavný, celebrita, že to se to může stát?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, a tam mm, v tomhle případě my vlastně klientům říkáme, nedívejte se jenom na čísla, mm-hmm. jo, což častokrát marketingové oddělení po nás. Řeší jenom čísla. Přesně tak, řeší jenom čísla, a my říkáme, Dívejte se v prvé řadě jako na brandfit. Do jaké míry ten influencer a obsah, který vytváří, je v souladu s vašimi hodnotami a s vaší značkou. To je z mého pohledu klíčové. A potom další důležitá věc je samozřejmě, jaké je publikum toho influencera. Tam nás můžou zajímat čísla, ale může nás zajímat také také profil toho publika. Takže ano, no. Řešíme.
1: To je dobře.
0: Setkali jste se s případem, že třeba že influencer zpětně jako vydírá značku. Jenom teď jako úplně bokem. Jakože, uh, příklad, jako pokud uh, třeba nejen, že nezaplatíte, ale já o vás veřejním tohle a tohle, jo, jako, že to se vlastně jako vymstilo té značce?
2: Ale z naší vlastní praxe ne. Nebo nejsem si vědoma žádného případu. Kubo. Já
3: si tak myslím, že ne, že, že nemáme žádnou takovou
0: detektivku. Ne. Chci tím trošku zase jenom jako pořád se točíme i kolem, té, uh, kolem Brain Safety, ale vlastně se chci zase chci dostat o možná téma dál, pokud nemáš nic proti. V
3: pořádku, pak můžeš můžeš pokračovat, děkuji.
0: <laughs> a to je vlastně krizová komunikace. No, a pořád, já mám zažitý, že to patří do PR. Možná je to ten klasický jako přístup, nevím, možná mě vyveďte z omilu, ale vlastně zároveň si myslím, že u značek, co teď vidím, je to nejvíc podceňovaný téma. Jako, že málo která značka je vlastně správně připravená na krizovou komunikaci. Takže otevírám teď jako tohle téma. Chci slyšet váš názor, možná i Jakubův. Vlastně už jsme se o tom vlastně nebavili. A jak on řeší já, krizovou komunikaci u svých značek, o který se stará?
1: No, právě my je na to připravujeme. To to. A v podstatě jako celý, celá ta komunikace kolem značky. Tak vlastně ta krizová jde zvlášť, protože vlastně tam jde ta příprava, že. Co všechno se může stát, jak se to může stát, co všechno můžeme řešit, kdo bude mluvit, když se to bude dít. Já ne, možná teď možná odpovídám za vás zbytečně, ale v pořádku. Že prostě jako v podstatě, když to řešíme, tu komunikaci a krizovou komunikaci, tak jdeme i do těchto věcí, protože mně přijde, přesně jak Pavel řekl, značky to strašně podceňou a mají telefirem jako na to, v podstatě jako je to pro ně až někde tam za rohem, protože vlastně to se nestane a pak se to řeší, až se to stane. Uhum. Už je to třeba později, už někdo ze zaměstnanců vydá nějaký tweet. Facebook, Instagram, uhum. něco, uhum. do a prostě už to jede. Uhum.
2: Je pravda, že krizová komunikace občas bývá upozaděvaná. Přesně z toho důvodu, teď neřešíme problém, to se nestane, na to se dostane někdy v létě, nebo v létě příští rok, nebo za deset let. Ale na druhou stranu si myslím, že velké značky, velké firmy si... Uvědomují rizika a mají zpracované, a tam je důležité, jako zpracované, ale také aktualizované pravidelně krizové manuály. A já jsem se tady setkala s krizovými manuály, které byly na 60 a 100 stran třeba, mm-hmm. což z mého pohledu není úplně funkční. Jo? A i, i ta firma říkala, hele, my tady máme krizový manuál 60 stran, vlastně nevíme, co s tím,
1: mm-hmm.
2: jak nám to nepomůže.
3: Přijde, že to je stejně jako v autě, když se stane vždycky nějaká věc s tím autem. Rozsype se auto a já si vytáhnu tu bychly a teď jako vlastně chci to co nejrychleji vyřešit a místo toho 20 minut trávím hledáním strany 164, abych zjistil, že to není odpověď na mou otázku, že bliká vlastně něco jiného, než jsem si myslel, že bliká. Strácím v tu chvíli stejně ten čas.
2: Takže ty vlastně to musíš udělat jako přehledně a nastavit tam správně jednak proces a jednak si definovat situace, udělat si přípravu, prosím, definovat si Jasně. situace, co se může stát, no co nejhoršího a jak na to budou reagovat, protože v krizové komunikaci je důležitá rychlost. A tím nemám na mysli rychlost komunikace, ale rychlost třeba se sbírat informace. Jo, to je první krok, aby byl jasný tým, aby byly kontakty na všechny kompetentní osoby, kteří se k tomu, můžou, k tomu problému danému můžou vyjádřit.
1: Pověřujete u toho vždycky třeba v tom krizovém manuálu nějakou osobu, je který... Která k tomu?
2: Většinou musí být jeden styčný důstojník, to bývá osoba člověka zodpovědného za komunikaci nebo tiskového mluvčí, ale je to, různé, je to různé v těch firmách. A potom vlastně ve chvíli, kdy máš definované problémy, tak máš definované oblasti. Mhm. A k tomu už si přiřazuješ další, může být třeba šéf výroby, šéf logistiky, jo? záleží vlastně, čeho se to týká.
0: V rámci toho vašeho přístupu snažíte se těm situacím předcházet? Nebo na ně jenom reagujete?
2: No jasně, že se snažíte předcházet krizovou komunikaci. Co, co bychom to byli vůbec za lidi, kdybychom
0: jako viděli,
3: že tady vedle našeho jako domu hoří, tak budeme čekat, jestli teda je ten lidi. Tak,
0: tak jsem to úplně nemyslel. A jako když to řeknu úplně tvrdě, je zájem o to vůbec v těch firmách, jako když jim nabídnete to, Hele, pojďme teď v téhle době, když se nic neděje, pojďme si prostě nasvičit krizovou komunikaci. Tak se zeptám takhle. No.
3: V takovémhle extrému bych řekl, že možná se moc často neobjevíme, že by vloženě ten ten zájem tam byl aktivní, ale já si myslím, že totiž ta ta příprava na tu krizovou komunikaci, že často probíhá jako nepojmenovaně právě v rámci třeba těch strategických prací. Že že ve chvíli, kdy už něco připravuješ na té vysoké úrovni, tak hledáš ty možné problémy a snažíš se jim vyhýbat už tam, už tam se chystáš na to, tohle to by mohl být problém a rovnou se snažíš to vyřešit, aby k tomu nedošlo. Byť tomu neříkáš meeting nad krizovou komunikací.
2: Takže ono je to častokrát opravdu součástí každodenní práce. Hmm. Jo, protože častokrát ta firma přijde s tím, ale teď děláme tohle biznisové rozhodnutí, chceme to komunikovat a ty už se zamýšlíš jako PRista, jako, jako šachista. Co tenhle krok vyvolá? Co tam mohou být za rizika? A snažíte tomu vlastně předcházet. Ideálně by bylo protože asi protože...
0: ještě ještě jste byli před tím biznisovým rozhodnutím v tom, ne?
2: Jasně, ale někdy, někdy ho ta firma musí udělat. Hmm, jo? Musíme prostě propouštět, musíme snížit platy. Je to nepopulární, hmm. víme to. Pojďme si sednout a vymyslet, jak to nejlépe budeme komunikovat směrem dovnitř a směrem ven. Prostě koho dalšího, jaké další stakeholdry to ovlivní. Jo, no tak a, je... a ještě k té krizové komunikaci. Jako nejlepší krizová komunikace je ta, o které nikdo neví. Protože ono, spousta se toho odehraje a nedostane to ven. A to je perfektně zvládnutá krizovka.
3: A ono úplně typicky prostě věci typu akvizice v tom biznisu jsou věci, k tomu samozřejmě si nebudeš volat jako PR agenturu, aby ti schválila, jestli se můžeš nechat koupit tady jako jinou společností, ale ve chvíli, kdy se to stane, tak potom ten dopad samozřejmě tam je jako velký, protože spousta strategických rozhodnutí padne a de facto jako nikdo tady nemá
1: možnost jako je ovlivnit. Mě napadá kauza Bečva, o vypuštění vlastně jedovatých látek. To je, myslím si, že je dobrá ukázka toho, vlastně, jak ta krizová komunikace neměla asi vypadat. Jak se do toho všichni jako zapletli, napletli. A vlastně jak se to dlouho táhne. A vlastně, že třeba ty firmy ani na to tak dlouhodobě nemusí být připravené. Já jsem s Tama. Uh-huh. To se dělo přímo jako u mě doma v úzovkách.
3: Mě by upřímně jako hrozně zajímalo, co si vlastně dneska veřejnost myslí o té někdejší kauze Bečva mm, mm, a koho tam vidí jako vidníka. Protože já osobně mám pocit, že tohle mě. je třeba typicky kauza, která se vlastně strašně rozpustila i tím, jak dlouho se táhla. A kdybych měl jako odhadnout, tak můj pocit je, že spousta lidí vlastně dneska nebude vědět, kdo teda mm, byl potvrzen jako ten výnik té události. Mm, takže, takže ve finále, co si z toho můžeme vzít, je, že tady pravděpodobně budeme mít mnoho postižených, neprávem postižených subjektů ve lidském vnímání, prostě proto, jak ta kauza proběhla a oni třeba nebyli schopni na to jako dobře, ideálně reagovat,
1: ale možná taky... Přesně jako tam se řekl, že prostě spousta firm se k tomu nachomítlo, aniž by chtělo a právě tam ten obraz té značky, jako ta jejich imič mohla jít rázem dolů, i když v tom byli nevině. A
3: ono, jako samozřejmě máš případy, ve kterých je je strašně těžký se třeba obhájit. Když si vezmeš paralelu, ano, jsou i lidé, kteří jsou neprávem, jako uznáně vinnými a sedí ve vězení a ne vždycky se s tím něco udělá a občas se to zjistí po 20 letech, známe takové ty případy, kterých je málo, ale prostě někdy je to náročný se obhájit. Na druhou stranu to by neměla být výmluva, proč jako nepřipravovat krizovou komunikaci, nebo proč se tomu tématu nevěnovat, protože 99% prostě obhajitelných je.
2: Protože ono, krizová komunikace se nemusí mít jako hned dopad na brand ve smyslu na koncové zákazníky. Tak ona může mít dopad na jiný stakeholdery. Ona může mít dopad na zaměstnance, ona může mít dopad třeba i na místní zprávu, nebo státní zprávu, jo? regulátory. Obchodní partnery, třeba Obchodní přesně, partnery.
1: tak. No.
0: Já to téma ještě jenom ukončím, protože ono je to stejně trošku jak s budováním nebo s brandingem. A dávám vždycky příklad i pro krizovou komunikaci. Kdyby se Praha připravovala na povodně průběžně, tak Karlín dneska nevypadá tak, jak vypadá třeba. Ale kdyby se připravovala v, v letech, kdy bylo všechno klidný a postavila, postavila opatření. A připravila se, tak pak mohla ta reakce vypadat úplně jinak. Takže tohle já teď vnímám jak pro značku, tak pro krizovou komunikaci, protože vždycky klientům, a když děláme třeba i audit, a jsme se o tom tady bavili, tak jako jeden z checkboxů je, jako, jak jste připraveni na krize.
2: A to je podle mě dobře, protože a ta paralela s Karlínem je vlastně hrozně fajn, protože Karlí dneska vypadá hezky. Ale stálo to spoustu peněz. Mohlo to stát Teď, dále a, no, přesně tak. a ona někdy, krizová komunikace, může
1: stát spoustu peněz,
2: stát spoustu peněz <laughs> ale té firmě i trochu posloužit. Mm. Protože pokud ta firma zachová dobře, tak. tak může v, krizo, v krizi hezky demonstrovat své hodnoty.
0: Mm-hmm. Přesně tak.
2: Já mám hrozně ráda takový případ s nevím, jestli ho znáte. Jo, jo, kuřata. název, kůřata, došli kuřata. Do, 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 do. Jo, jo, jo <laughs> to, dáme, to
0: dáme do linku, to je hezká Kýlo. případovka Kýlo. vlastně. To je jako krásná, vlastně, naprosto no. krásná uh, případová studie uh, na krizovou komunikaci.
3: A já teda ještě zmíním jednu aktuální věc, předpřihřeju hmm. si možná trochu polívčičku, protože tohle téma jsem teď hodně řešil. A sice Budweiser na mistrovství světa v Kataru a francouzský fotbalista Mbappé, který odmítá ukazovat logo, přestože je oceňován tou jako cenou nejlepšího hráče utkání, a prostě protože říká, že ho sledují mladí lidé a nechce jim strkat před oči prostě alkoholický nápoj. A taky si umím pro Budweiser představit cesty, kdyby na tom mohli vytěžit, kdyby z toho prostě mohli víc získat, než to, že nemají prostě na fotkách svoje logo.
0: Trošku jsem nahrál toho téma, který jsme neměli domluvený, jo. Takže když to tako, tako vystříhneme, je to fotbal? A je trošku, je to souvisí to s katarem a, a vlastně s tím mistrovstvím. A, já už a, a, a jako to je moje oblíbené téma, a to je vlastně je... washing těch značek. A, jo, jako je to prostě krátké vysvětlení, když se podíváte na nějaký jako meziná, nebo na značku, třeba na vizu nebo na nějakou další tak podporuje všude LGBTQI komunitu a najednou je sponzorem Kataru. Nebo jako Mistrství světa ve fotbale v Kataru, jak jsem přesnější. Kdy zrovna tahle země jako není proslulá tím, že by tuhle komunitu úplně, uh, úplně měla ráda, a tak dále, a tak dále. A těch značek je daleko víc. Já jsem to sdílel u sebe na LinkedInu, zase to můžeme, můžeme i prolinkovat. Jak se na tohle pak dívá jako uh, piadista? Na, na washing a vůbec na green washing a další washingy značky.
3: Je, je pravda, že těch washingů je jako mnoho, respektive, respektive jsme v časech, kdy uh, si trochu více jako uvědomujeme, že tohle to existuje, že s tím některé firmy pracují záměrně, některé nezáměrně, prostě jenom třeba z uh, ignorace. Nicméně, PRista tohle to řeší jako hodně. PRista tohleto tohle to řeší a hlavně potom z pohledu právě těch rizik a toho, jaký dlouhodobý dopad to na tu značku nebo na tu firmu, jako může mít. A přece jenom je samozřejmě v naší, jak pr tak ve vaší lidí, co se zabývají brandingem, kompetenci a zároveň jako povinnosti, bych řekl, ty klienty upozorňovat na to, že pro tu značku není dobrý jako hrát na obě strany tímhle tím způsobem a dělat ta rozhodnutí a vybírat si prostě všechny možnosti, protože to v tu chvíli nějak dává smysl. Ale možná tady stojí za to říct i tu, tu oblíbenou poučku, že ta strategická rozhodnutí nejsou jenom o tom, co dělat, ale také o tom, co nedělat, protože často je dobrý něco
1: prostě neudělat. Tady mi občas akorát přijde, že tady je spíš a talks, to znamená prostě sponsorství, Napříč tomu, co dělají, jo, jako když vnímám kauzu FIFA, Adidas, Coca-Cola, Qatar vlastně, advisor, další značky vlastně, které si říkalo, ukazovali v obrázcích, tak v podstatě tohle asi Ahoj. není o ničem jiném, než o tom, že prostě jo. mají ty partnerství.
2: Já s tebou strašně souhlasím, ale myslím si, že to bude měnit, protože tady bude tlak prostě zvlášť od, mladší mm-hmm. generace, mm-hmm. na to, aby byl soulad mezi tím, co značky říkají a co dělají. A
1: já bych si to strašně přál, protože v podstatě to je přesně ta ukázka toho, že Coca-Cola tady na jaře podporuje komunitu LGB. DQI, DQI+. Pardon, neumím, plus. to správně. <laughs> Jo, pak tady je Katar, pak tady je Ronaldo s Coca-Colou, který nechce ukazovat jedno s druhým, že tam je prostě spoustu věcí, které by šlo trošku jinak podchytit. A pak je ta další stránka a to je třeba Vanoční a, a kamion Coca-Cola a Santa Claus. Jo? Jakože, tak strašně moc kontravěcí proti sobě, které jdou.
3: Ale myslím, že je super vidět prostě některé kroky společností, které už dneska jako jsou na té správné cestě, když to tak řeknu, mm-hmm. vystřeba nedávný ukončení spolupráce s Kanye Westem. Jo? Jo. Přesně tam, tam bylo dobře vidět, že sice Money Talks, by pořád pro tu firmu fungovalo skvěle a přimouřili by se očička a nějak by se to odkomunikovalo v úvazovkách. Ale ne, tam prostě ta spolupráce byla ukončena, byť to prostě bude znamenat jako miliony dolarů ztráty.
0: A já se zase chytnu toho, co říkala ty, že to vlastně ta správná krizová komunikace může podpořit. A já teď doplním, nebo naopak uškodit té značce. A tohle je přesně ten příklad, který třeba Adidasu trošku uškodil, protože mu trvalo. Opravdu dlouho, než tu spolupráci ukončil, Aha. a stejně tu jeho značku bude používat dál. Že jo? Takže no. jako, ne s ním, ale jako protože oni vlastní jméno, uh, a budou pod tím stejně vydávat další, uh, další a další boty nebo další oblečení, nebo cokoliv. Mhm. To si nemyslím, jako neříkám, že to byla špatně zvládnutá krizová komunikace, ale tam přece jenom to rozhodnutí choku trvalo. A chápu, že ve velkých korporátech, když se to protlačí. A zrovna jsem chtěl říct na korporát dobrý. To je pravda, to je pravda. A soulad toho, co ta značka říká, dělá, a je podle mě vlastně to, co bychom si měli odnést z toho. A bude to vlastně jedno z nejdůležitějších i za mě jako trendů do, nejenom do budoucna, nebo nejenom do příštího roku, ale i do budoucna. A vlastně tady ten, ta autenticita toho projevu. A nechytat se každého trendu. Jako, já, jsem vlastně, já bych byl úplně v pohodě, kdyby jako se viza nemusím říct prostý slovo, ale jako necpala do LGBTQI komunity, uh, může ji podporovat jinak, nemusí o tom mluvit, ale jako nevyužívat to pro vylepšení své brand image uh, je vlastně něco, co bych jí doporučil. Teď hmm,
2: a teď si nakousu ještě jedno jako zajímavé téma. Vlastně. Uh, je podle mě špatně, když se brandy chytají nějakých jako rádoby nebo společenských témat, důležitých témat, ale ne proto, aby s tím reálně něco udělali, aby pomohli, ale aby si na tom jenom jako nablízkali ten svůj kabátek. A, a to je špatně.
0: Hmm, to je právě to. to no a to hmm. je to poslání, jako marketingová komunikace, je prostě ten důvod, proč to poslání má tak špatnou pověst u zákazníků nakonec, že hmm. Ale tak to už no. je jako. Uh, Zase ještě téma úplně, jako, úplně jiný. A to je můj oblíbený téma. Třeba. Co bychom to byli, ale za podcast o označkách, kdybychom nakonec nezmínili vyhodnocování vašich aktivit a vlastně nejvíc trendy buzzword Word minulého roku, Share of Voice a Share of Search. Tak, co vy na to? Byli jsme tady v tom digitálu a podle mě to patří je to vlastně jako PR metrika, kterou teď vytáhli. Aby ne, to hodně na světlo. A byla tady s náma pořád, ale je to prostě trendy a my to pak musíme napsat do toho popisku, abychom si tam ten hashtag mohli k tomu dát.
3: Krásný hashtag přeju určitě. A mě teda překvapilo, že už je konec zase. Že jako máme hodinu. skoro hodinu
0: za sebou. Jako.
3: A baví mě to docela. <laughs> Ještě by to bavilo posloukače. <laughs> Share of search je určitě metrika jako zajímavá a relevantní, protože je přístupná jo, do značné míry. Takže, takže to je na ní skvělý. A z toho pohledu pr ového tak je ještě třeba maličko problematická, protože, protože reflektuje nějaký zájem toho publika. Ale jaký je ten zájem? Jo? Kdybych já byl nějaká velká značka a teď bych se rozhodl, zastínit slunce a nechat si všechny světelné paprsky pro sebe, taky to pravděpodobně lidé budou hledat na internetu, ale zároveň o mě nebudou mít úplně pozitivní mínění a nebudou nakupovat moje trička a kalhoty. Jo? Třeba. Takže zkrátka nereflektuje tu, to tu kvalitu toho vyhledávání, jestli já jsem s tou značkou jako spokojený. A teď samozřejmě můžeme dospět k tomu, že i špatná reklama je taky reklama, i špatný PR je taky PR. To, to říká nechal. se to často takhle jako v to, v tom, uh, mezi lidmi, ale my si to jako nemyslíme, že by tohle platilo. Takže tahle metrika je pro nás jakoby fajn ukazatel, když je doplněný dalšími indikátory nebo metrikami.
0: Že nějakým sentimentem na tom trhu.
3: Typicky třeba sentimentem, typicky třeba nějakou reflexí toho,
0: jak, která témata fungují, ano. Hmm. A Jakube, využíváš search? Less. Share of, share s- of s- voice? voice. Of share of z toho jazyka, <laughs> šupně.
1: Share, ano, ano. Mně se tady strašně líbil ten nový ten jellyfish. Ten nový nástroj vlastně. Co mají v lukru. Můžeme taky pak polinkovat asi. V podstatě jako jo, já si myslím, že tohle je strašně důležité pro té firmy, jestli je vůbec někdo hledá, jestli je vůbec zajímají se o ně lidi. A jak se o ně zajímají. Protože vlastně pak nástroj pro vás. Protože víte, o co se zajímají, jak se zajímají, jakou máme značku. Nic lepšího, než dostat. Dostat jasně na jasně na, nastrojený a vlastně jako článek, nějaký obsah, vzdělávací pl, formu. Takže podle mě přijde super.
2: Já bych tomu ještě měření PR jako vůbec doplnila, že tak vám, to je zase moje oblíbená diskuze. Jo? A, protože to je téma, které se řeší v podstatě od chvíle, kdy jsem jako vstoupila do PR a to už je 15 let, růze. Ale řešilo se měření PR. Mm-hmm. A tenkrát se používalo AVE. To mm-hmm. znamená přepočet mediálního prostoru, který získáte na insertní prostor. Mm-hmm. A pak se bylo nějakými koeficienty, každý to násobil jinak. A už tenkrát, před těmi 15 roky, se říkalo: No, ale AVE to je vlastně jako nesmysl. A on to je fakt nesmysl. A používal se dál. A já jsem čtyři roky zpátky čtyři roky, let, to bude 4 roky.
3: Nějaký ten pátek, ano.
2: No, tak jsem dělala analýzu, že jsem si prošla normálně úplně všechny projekty přihlášené do české ceny za PR. Asi 180 projektů. A dívala jsem se, co tam vykazují za metriky. Mm-hmm. A bylo dobré teda, že AVE už bylo za Zenitem, že opravdu už třeba jenom sedm projektů s ním operovalo nějak. Ale zároveň to bylo hrozně jako neuchopený. Jo, a měli se dneska někdo zeptá, no a jak měřit PR, tak většinou ta otázka směřuje k tomu, pojďme mi dát sem jednu metriku, jako jedna metrika, nebo něco nás zachrání. A to je taky nesmysl, protože právě PR může mít jako spoustu různých cílů a vy ve chvíli, kdy máte strategii a znáte cíle, tak si teprve potom můžete nastavovat, co vlastně chcete měřit a jaké indikátory si proto budete volit. Takže shadow search může být fajn ale možná může být ještě doplněný jako o něco dalšího.
3: Ave je báječný mimochodem, naprosto <laughs> jako v tom, že, uh, jak by ty říkala, že podívám se, jak velký článek mi vyšel, pak se podívám do ceníku inzerce a spočítám si, kolik by mě stálo to samé si koupit, kdybych za to uh, platil. No, ale pak, a dělá ještě jednu věc, a to je, tohle to potom násobí koeficientem. Ten koeficient je ospravedlněn tím, že organické PR je lepší než inzerce. Prostě protože vypadá to jako důvěryhodně a tak dále, asi jo. No a teď my, když jsme tu otázku řešili před těmi zhruba pěti lety a debatovali jsme, jak moc velká blbost to je to AV, tak jsme zjistili, že napříč americkým trhem, tak ten koeficient, jeho hodnota variuje mezi dvěma a 16. A teď výsledkem je pokaždé, ale AVE, ale přijde jedna agentura a řekne, dáme vám AVE prostě tolik a přijde druhá a dá desetkrát víc. Ale možná to je jenom proto, že poučíte jinak AVE.
2: A tohle se potom děje reálně i v praxi a a to máme i vlastní zkušenost. Pracovali jsme pro jednu globální firmu a oni přišli, chceme používat AVE. Proč chcete používat AVE? S hrůzou v očích. A oni říkali, protože potřebujeme srovnávat výkon na jednotlivých trzích. Jednoduše. OK, fajn. Ale pak si tady otajníme, jak ho kdo počítá. A v tu chvíli jsme zjistili, že v Maďarsku se to násobí pěti, v Srbsku se to násobí dvěma. Jo? My tady se to násobíme jako ničím. A, a tím pádem ani tenhle důvod vlastně nemá tu správnou jako váhu. Ale dobré skutečně je, že ve začíná být zazenitem, že o něm, když se bavíme o měření PR, tak se o Avetoli nediskutuje, ale na druhou stranu, když si třeba podíváš na kejsky i scan, tak tam prostě pořád vidíš, jako jeden z těch důvodů, proč ta kejska byla skvělá, mm-hmm. že vygenerovala mediální prostor v určité hodnotě.
0: Mm-hmm. No. to, jako v rámci toho celého mixu, je to vlastně jeden za mě, mixu, je to jeden z těch hůř měřitelných uh, příspěvků do té, do té hodnoty, v konečném důsledku se stejně počítá biznis. Takže jako i proto jako Patagonia a její jako Black Friday uh, akce, když tomu takhle řekneme, tak byla jako si marketingová nebo PR, ale to, to asi nerozlišíme. Tak stejně jako se počítá jenom to, že příští nebo rok na to bylo těch prodejů o 30% víc. Takže jako za mě je to vlastně to jako kvalitní KP je ten business a ne. To, jestli mám jako, vlastně. o, o 5 cm víc titulků. I tuhle metriku jsem mimochodem někde jako, zahlídl, jako přepočítaný snad jako, na délku. A, takže jako, měřovat si délky, to samozřejmě no, dává
1: smysl. No, jako, to mají lidi rádi.
0: No, takže jenom uh, uh, za mě vlastně zajímavý uh, tady ten koeficient. No, OK, já jsem věděl, že tam jsou nějaké jako, rozdíly, že jsou až takovýhle.
3: Fajn. Podle mě ještě jsme tady dneska nestihli vytáhnout jednu věc, kterou jsme měli nachystanou a to je příměr, metafora, že vlastně PR v mnoha oblastech a ohledech, jako jsou lékaři. A tady u toho měření je to jako hrozně hezky vidět. To, že mám lékaře, který mi léčí nějaký problém, něco se mnou dělá, neznamená, že můžu ve všech případech použít jako stejnou metriku na to, abych zjistil, jestli jsem zdravý. Jo, když sestra doktorovi odpoví, že mám teplotu 36,5 a doktor řekne, že to je v pořádku a já tam ležím a mám zlobené obě nohy a obě ruce, tak prostě nejsem zdravý. Jo? Nedá se s tím pracovat takhle. Vždycky je to o tom, jako co, jaká je ta situace, jak ji řeším a podle toho pak hledám tu metriku nebo soubor těch metrik, který mi ukážou, jestli to jako funguje. Ta univerzalita je prostě jako peklo.
2: Jo a zároveň, když přijde za doktorem... Když mám nějaký problém nebo chci řešit prevenci, tak doktor tě od dveří rovnou nenapíše se antibiotika, tady máte multivitamin. No můj
1: starý doktor se mě zeptal vždycky, co chci napsat.
2: <laughs> tak to, tak, takhle to je někteří staří <laughs> tvůj, tvůj, pr možná fungují tak, taky.
0: To je to klasický PR, <laughs> to je vlastně krásná metafora nakonec. A to, jak to funguje v Ostravě.
2: Ale <laughs> vybíráš si potom z toho, co ti nejlépe <laughs> vyléčit tvůj neduch. Nebo a ty pak
0: spravenc. jdeš domů a namažeš si to prostě s <laughs> <půl> místo <laughs> jo, toho. A stejně jako, a teď většinou ještě stejně chodí, asi k vám chodí ještě po naučení, nebo k těm doktorům chodí ty lidi po naučení z Google, že jo, a už ví, co jim je vlastně.
1: Jo, 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 ví, Jenom
0: tu metaforu takhle ještě dvoru. Já potřebuju
3: antibiotika, můžete mi to nacenit?
0: <laughs> to je moc do <laughs> Tak, jako by... Jakubé, <laughs> Jakubé oh, já, já jsem Moc děkujeme za návštěvu. Chcete něco říct našim posluchačům závěrem? Co by si měli třeba odnést? jako To, co jedinou... jsme
3: neměli v přípravě tohle.
0: Já vím, ale já takhle chytám většinu hostů. A jednu věc závěrem. Pavlová podpásovka. Přesně tak. Už pak z domácnosti. Jo, jo, jo. To,
1: to si potom uděláme takovou sestřihy.
2: Dělejte moderní PR a snažte se z něj vymášet maximum.
3: A nezapomínejte na to, že kreativní přístup vám pomůže, abyste si získávali pozornost.
0: Moc děkujem. Děkujeme. Že jste za náma přišli, že jste to s náma vydrželi tady.
2: Taky děkujeme za pozvání a příjemný pokec.
1: Bylo to krásné, bylo to skvělé, díky. Děkujeme, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj.